0: Ya la vida se resuma muchas veces en contar una historia que al otro lo movilice. La radio tiene esa función entre sus principales objetivos. Juli te presenta los detalles de una nueva aventura en este espacio editorial.
1: quebraron todas las mañanas me parece solo una todo el cielo se fue y en busca de que casa la sonda suya
0: nació el 10 de marzo de 1950 en Villa General Mitre a las 5.40 de la madrugada en la casa de sus padres allá por la calle Artigas
1: 1917.
0: Era hermano menor de Carlos Napolitano quien murió antes de que él naciera. Quien le sigue en edad es Liliana Napolitano, la hermana, una concertista de piano de alto nivel. En esa casa vivió con su padre, que era un trabajador metalúrgico, y su madre, escritora y poeta, Su citada hermana y su abuela. Tuvo su primera guitarra a los 8 años. A fines de los 50 tomó clases para el instrumento. Estamos hablando de Norberto Napolitano, de Papo. En la revista Canta Rock de 1984 diría: Lo que me impulsó a tocar fue la viola de un vecino. Fue la primera eléctrica que tuvo en mis manos. Se la robé y le prometí que se la iba a pagar. Y después me mudé a otro barrio. Y nunca más me vio. Napolitano mostró su interés por ese arte y particularmente por la guitarra. Pero cuando escuchó por primera vez en la radio a Little Richard, terminó por inclinarse al rock. Y es en ese momento que se compró su primera guitarra eléctrica y amplificador. En su adolescencia dormía en una habitación con su abuela y hermana. La misma habitación servía de sala de música en donde había un piano, ya que su hermana era profesora de ese instrumento. Y allí confesó que se nutrió desde muy temprana edad de músicas como Schubert, Liszt, Beethoven, Stravinsky y Bach. Tuvo su primera banda a los 16 años que se llamó Los Buitres Junto a Miguel laice en batería, su primo tapicero Tito Milanesa en voz y guitarra, Alberto La Rosa Y Beto en bajo y voz, Humberto Marinucci En 1967, Miguel Abuelo formó Los Abuelos de la Nada. Se le había ofrecido el puesto de guitarrista a Claudio Gavis. Pero como ya estaba ocupado ensayando con Manal, el lugar fue ocupado por Papo. Aún así, los dos grabaron las guitarras para el primer sencillo de Los Abuelos de la Nada. El corte era Diana Divaga, tema en Flu sobre el Planeta. Fue editado por el sello CBS y bajo la producción de Zack Seller. En una nota de prensa CBS de julio de 1968 que daba a conocer a los abuelos de la nada, registró por primera vez su apodo, Papo, con una sola P. Una color, lo a los pocos meses el grupo se disuelve, la primera etapa del grupo no llegó a durar un año. Uno de los motivos de la pronta disolución del grupo fue el hecho de que CBS recortó la duración a menos de 3 minutos de Diana de Vaga, por lo que Miguel perdió interés en grabar el álbum de larga duración con el sello. Miguel Abuelo se fue a España y Papo continuó un tiempo al frente del grupo, pero con una inclinación más hacia el blues. Así compuso y cantó y grabó con los abuelos de nada, el luz La Estación, que permaneció inédito hasta que Jorge, Jorge Álvarez y Pedro Pujo dueños del sello Mandioca, lo incluyeron en el compilado Mand Mandioca Underground <risa> Supimos de la existencia de Papo a través de la recomendación de Héctor Pomo Lorenzo. Ambos eran amigos y vecinos.
1: Pocas palabras.
0: A Pomo ya lo habíamos integrado a los Abuelos de la Nada. Era impresionante. Hacía solos de Clapton y Hendrix con una criolla desvencijada. Lo más notable de Papo es que practicaba y practicaba y sin formación previa, podía reproducir cualquier solo de guitarra, dijo alguna vez People Lernaud. En
1: el verano de 1969,
0: el grupo se dirigió a Mar del Plata, ya que tocarían en Mandioca, donde también se presentaba Manal, integrado por Javier Martínez, Alejandro Medina y Claudio Gavis.
1: Lleno de lágrimas, y soledad,
0: pero en mi mente... Manal le propuso a Papo ser invitado permanente por toda la temporada, a lo que Papo respondió con un sí rotundo y por unos meses Papo tocó piano y guitarra con Manal.
1: Hasta el final, hasta el final.
0: Cuando el pub La Cueva se mudó a Avenida Rivadavia, Lito Nevia, integrante de Los Gatos, solía frecuentar el sitio donde los músicos zapaban. Nevia recuerda que en una de aquellas noches Papo pidió subir a tocar, por lo que durante alguna de esas noches, en 1969, se pactó la incorporación de Papo a los gatos en reemplazo de Kai Galifili, quien se había ido a vivir a Brasil. Según Stark, tocar con los gatos era como tocar con los Beatles. Papo y Nevia se contactan y este último le da la lista de canciones los demás miembros de los gatos viajaron a estados unidos a comprar equipo a la vuelta son recibidos por nevia y el nuevo guitarrista el, el bajista alfredo Todd, le entrega una guitarra eléctrica les paul
1: de la estación. Oh.
0: papo tocó todos los solos de guitarra de beat número uno y Rock de la Mujer Perdida, editados en 1969 y 1970. Los nuevos álbumes tenían un sonido más pesado que las entregas anteriores. Nevia grabó guitarras rítmicas adicionales, ya que Papo aún no dominaba ciertos acordes de guitarra. Todas las canciones de ambos álbumes fueron escritas por Nevia en el momento que el grupo se rearmó con Papo. De las sesiones, Nevia recuerda todo fue muy alegre y con gran camaradería. Papo era muy divertido y ese ritmo que vi vivíamos era toda una novedad para él. Aquí, una de las canciones más conocidas y que seguro todos escuchamos alguna vez. El productor Jorge Álvarez conoció a Papo cuando estaba tocando con Miguel Abuelo. Durante las sesiones de grabación del primer álbum de Manal, el productor Jorge Álvarez le propuso a Papo grabar una canción aprovechando el tiempo que había sobrado, registrando así el tema Nunca lo sabrán, que habías compuesto en 1968, y desde ese momento Álvarez le insistió en armar un proyecto solista. algo, ¿no? Poco después... La canción apareció en el compilado... Pidamos peras a Mandioca... Editado en 1960... 70... Un álbum con canciones de artistas de Mandioca... El sello independiente... Que lideraba Álvarez... En esta canción... Papo canta y toca el piano. Lo acompañan Luis Alberto Spinetta, ni más ni menos, en guitarra. Edelmiro Molinari, en bajo. Rodolfo García, en batería. Y Pomo, en pandereta. La canción, como habíamos dicho antes, nunca lo sabrán, se titula...
1: mis sentidos, nunca imaginé, que no me podrían alcanzar, la tragedia de las cosas, que introducen en mi mente, hoy no están aquí presente y nunca lo sabrán, Estamos solos, nos pertenecen.
0: En esa sesión, Álvarez quedó convencido de que Papo tenía que armar un grupo donde fuera el líder.
1: Mis locuras de viajarte, de un ángel, y después...
0: Siguiendo el consejo de Álvarez, decisión que el mismo guitarrista consideró arriesgada, Papo dejó los gatos y armó su nueva banda
1: tu descansa luego volveré a traer historias para ti si supieras
0: papo formó papo luz junto a david león en bajo y el baterista black amaya Su primer álbum, editado en 1971, tiene clásicos como Algo ha cambiado, A dónde está la libertad, El viejo y El hombre suburbano, que escucharemos a continuación.
1: el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser Por solo unas palabras su un caso puede resolver pero veo una trompada y tirando se estrella muy listo con su modo de ser
0: emprendí un viaje a Inglaterra en donde conoció a John Bonham de Led Zeppelin y a Lémi Killmister de Motorhead.
1: Pero no se da cuenta, su personalidad me El hombre suburbano sigue su rutina. Si te cuenta que su vida terminará.
0: Estuvo casi ocho meses tocando la guitarra y armónica en la isla británica. Volvió a Argentina para grabar su segundo álbum, que comienza con el famoso solo de batería ejecutado por Luis Gambolini del Tren de las 16, además de Desconfío, en donde Papo toca el piano. Un
1: hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así.
0: En esta segunda entrega el grupo es integrado además por Carlos Piñata en bajo y Black Amaya que participa en algunas pistas. Yo solo quiero hacerte el amor Tren de las 16 E hey, ir caminando un rato bajo el sol
1: de a otro te diré que tengo que dejarte otra vez pero estaremos juntos hasta el amanecer yo tomo un que sale a la hora 16.
0: esto sí que es un mundo agradable ¿eh? participó en... Espinetelandia y sus amigos de Espineta en 1971 y compuso Castillo de Piedra y Era de Tontos Papo expresaba un modo pesado de asumir el rock basado en el blues y hard rock que se oponía al camino comercial que el éxito y la fama de Almendra le ofrecían a Espineta impulsado por la empresa discográfica RCA Espineta rechazó radicalmente el camino comercial y entró de lleno al círculo de Papo y el sello Mandioca. En la segunda mitad de 1970, Papo y Espineta llegaron a formar un trío blusero con el nombre de Agresivos, en el que Luis Alberto tocaba el bajo y al cual se sumó Héctor Pomo Lorenzo en batería.
1: Tengo
0: que otra Como decíamos, en ese momento Spinetta graba su primer álbum solista Spinetelandia y sus amigos Lo hizo justamente con Papo y Héctor Pomo Lorenzo Sumando también a Miguel Abuelo En algunos temas El álbum expresa Ese momento de opción Estética y de vida Que le estaba proponiendo Papo Dilema que es el eje Del tema Castillo de Piedra Que Papo lo obsequia para incluir en el álbum el disco fue grabado en una casa abierta en florida partido de vicente lópez luego de grabar el disco Spinetta le regaló su apreciada guitarra acústica gibson Dove a papo buscando transmitirle que él estaba buscando otro estilo artístico y de vida para mí era una forma de mostrarle a papo que no existían solamente las guitarras con el volumen al mango que así como él me había inculcado algo de esa dureza del rock pesado y la mano, copar y todo eso, por otro lado yo trataba de demostrarle que existía una fuente de ternura que él no podía ignorar. Fue como decirle, mirá, toma no te desprendas jamás de esto, para no traicionarme en tu vida, para darme tu fe, aunque no tocáramos nunca juntos, aunque jamás nos viéramos de vuelta le, de, le dijo Spine, decía Spinetta en algún reportaje la relación entre Papo y Spinetta terminaría en ese momento con un fuerte resentimiento mutuo que, atene, que se atenuó con el paso de los años hay una historia que en otro momento contaremos acerca de lo que pasó con la guitarra de Spinetta que Papo vendió después décadas de más tarde, durante la grabación de Papo y Amigos, el guitarrista, enterado que Spinetta estaba deprimido por la separación matrimonial que estaba atravesando, lo fue a buscar a su casa con la intención que participara en la grabación del álbum, pero solo pudo hablar con su hijo, Dante, que según Luis vino a casa y yo estaba durmiendo y ni me entré, Sé que habló con Dante y que le dejó instrucciones para que se me pasara la depresión. Decía que yo tenía que participar, que la mina era fea, gorda, sucia, que no me merecía. Y así me perdí de estar en ese disco. En 1972, Papo graba en el mismo álbum solista de León, bon, en donde toca el piano en el tema 32 macetas. Participan también Alejandro Medina, Claudio Gavis, Javier Mantínez, Charlie García, Black Amaya, entre otros. En esa época nació su hijo, Luciano Napolitano, pero lo conocería 20 años después. A fines de 1974, Papo Blues volvió a los estudios para registrar Papo Blues, volumen 5, Triángulo, el quinto LP de la banda. Esta vez están Daniel Eduardo Fanta Beagots, en bajo y Eduardo Garbagnati en batería. Triángulo se trata de una de las entregas más experimentales de Papo. En el buzo, que escucharemos a continuación, así se titula la canción. La voz la pone León Gieco. Si lo que van a escuchar a continuación no es experimental. No entiendo nada Luego de disolver Papo Blues Papo junto al ex bajista de Manal Alejandro Medina decidieron armar un nuevo conjunto y viajaron a Brasil en busca de un baterista de acuerdo a sus pretensiones En la búsqueda dieron con Rolando Castelo Jr., para formar el trío Blues a principios de 1977. En la búsqueda del baterista adecuado, Papo declaró Allá formamos Aeroblues, en el medio del quilombo infernal que es San Pablo. Una noche decidimos salir a buscar el baterista, probamos tres o cuatro y apareció uno con una mano más chica que la otra. Era Castelo Junior, un brasileño, y yo pensé es imposible que este toque con esa manito. Y cuando empezó a tocar, nos dejó podrido a todos. En enero de 1977 vuelven a Argentina y Airo Blues hace su debut el 6 de enero de 1977 en el Teatro Premier de Buenos Aires con una serie de conciertos que recibieron críticas negativas por su falta de ensayo. Problema que fue resuelto rápidamente Aeroglues blues grupo, grupo entró al estudio en mayo para grabar logró editar un único álbum titulado blues pero la demora en la edición del álbum más la presión que realizaba la policía en esos años en Argentina en plena dictadura militar hicieron que Rolando Castelo Jr. decidiera volver y quedarse en Brasil ya en 1978 Papo nuevamente junto a Medina reflotan a incorporando a Claudio Pesavento en teclados y sin castelo, que es reemplazado por Gonzalo Farrugia. El grupo se presenta al Mar de Plata tocando temas del disco y algunos nuevos, pero no prospera a pesar de las buenas críticas de la época y Papo decide nuevamente volver con Papo Blues. Tras la fugaz experiencia de Aeroblues, con el ex-manal Alejandro Medina y el baterista brasileño Rolando Castelo Jr. a fines de los años 70, Papo junto a Medina y Darío Fernández registraron el volumen 7 de Papo Blues, regrabando algunas canciones conocidas como Gris y Amarillo y Hay tiempos para elegir, además de la exclusión de dos nuevas composiciones, El Jugador y la que vamos a escuchar Detrás de la Iglesia. Thank you. Fines de 1978, la formación de la banda incluyó a Conejo Jolivete en guitarra, Julio Candía en bajo y Marcelo Pusi en batería, con quienes Papo emprendió una gira por la costa atlántica. Pero la formación permutaría de nuevo de miembros. Cuando entraron Botafogo en el bajo y Darío Fernández en batería, en ese momento se dispusieron a viajar a Europa. para finales de los años 70, Papo ya era reconocido como uno de los mejores guitarristas de Argentina, era bastante autocrítico con su trabajo. Entrevista, Revista Pelo pregunta ¿Cuáles son tus expectativas y tus ambiciones como músico? Papo responde, yo quiero poder tocar bien la guitarra. Revista Pelo repregunta ¿Estás muy lejos de eso? Papo responde, es como si tovia, todavía no hubiera empezado. Tras volver de Europa, realiza algunas fechas en Rosario con Vitico y Carlos Cohen como Papo Blues. Durante la gira, en una noche en la habitación del hotel, surgió la idea de cambiar de nombre al grupo y elaborar una música diferente a lo que venían haciendo. Cuando comienza el ensayo, se percatan que Carlos Cohen no es el baterista indicado para el nuevo grupo. Entonces prueban a Michel Peyronel, quien había retornado de Francia y se queda así con el puesto de la batería. El 14 de noviembre de 1980, en el Teatro Sala 1, se realiza el show Adiós Papo Blues, Bienvenido Riff. La noche empezó con Papo Blues, Vitico en bajo, Michelle en batería y Papo en guitarra. Abrieron el show con Sándwiches de Miga y siguieron con otras canciones conocidas del grupo. Luego, Papo hizo subir a Boff en guitarra rítmica y a Juan García Jaimes en voz. En un primer momento, la idea era que Jaimes supliera en voz principal a Papo, pero el público no terminó de gustarle la idea y Juan se desvinculó del grupo, volviendo Papo a ser el cantante. Con esta última formación... ...realizaron un segundo show... ...en el teatro premier... ...Riff con la formación... ...Papo en guitarra y voz... ...Vitico en bajo y voz... Michelle en batería y voz... ...y Boff en segunda guitarra... ...editaron su primer... ...larga duración en 1981... ...llamado Ruedas de Metal... ...y lanzado a través del sello... ...Tono Disc... ...de donde las canciones Ruedas de Metal... ...no detenga su motor y necesitamos más acción fueron las más difundidas se presentó con éxito en el Estadio Obras Sanitarias, Uruguay y el estado de Peñarol. Action.
1: Action, action.
0: El mismo año editaron el álbum Macadán 3210, mejor producido y con mejor sonido que el anterior.
1: Hay 2343.
0: Durante el acalorado noviembre de 1982 se presentaron en el BEA Rock y para finales de, ese, de esos años Riff era proclamada como una de las mejores bandas existentes en el rock nacional En febrero del año siguiente el grupo se presentó en el Festival de la Falda en la provincia de Córdoba, en donde se ofreció uno de los mejores conciertos de la historia del rock donde también la gente enloqueció. A partir de las sensaciones que eran bastante fuertes, por cierto, lo que generaba la banda en marzo, la banda trae a Danny Peyronel, hermano de Mitchell, quien había sido teclista en UFO y los Heavy Metal Kids en Europa. El 9 y 10 de abril, Riff toca en obras. De allí se registró un álbum doble en vivo, editado como Riff en Acción. Este es uno de sus temas, mucho por hacer. En
1: abril de 1983,
0: Papo participó en el álbum debut de B8, tocando el solo de Hiena de Metal. Para fines del citado año, Riff se presenta en Ferro con el lema Riff acaba el año sin cadenas, como un intento de apaciguar al público. En esta oportunidad los violadores fueron los tenedoneros. Pese al intento del grupo de calmar el ambiente, veníamos diciendo que despertaba emociones fuertes, él mismo ya se encontraba demasiado alterado como consecuencia de los abusos de la dictadura gobernante y no se pudieron evitar los incidentes. En esta ocasión, el público invadió el escenario, destruyó bucat, bu, butacas, un portón y hasta agredieron a un integrante de Riff. Riff tuvo que hacerse cargo de los destrozos ocasionados por el público y tuvo que pagar una costosa suma por ello, pero como el grupo no disponía del total, tuvieron que organizar otros tres recitales para recaudar lo necesario. En este contexto, Riff se disuelve ya que estos incidentes venían desde antes. Luego de hacer una breve gira por la costa atlántica, en esta ocasión sin Dani, junto a Virus, y Los Violadores en el Teatro Diagonal de Mar del Plata. Aquí uno de los grandes éxitos de la banda que cautivó a todo el mundo del rock.
1: Como vengativa, y el que no recuerda dónde mierda iba, lleva su chaqueta de eslabón perdido, como la carita de un dios caído. Las huellas que ha dejado son muy, muy buenas. No quiso que la cara tenga algún problema. Pensaba figurar en la primera plana Se había equivocado como héroe de mañana Mala, 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 mala noche Mala, mala noche
0: Después de algunos proyectos solistas aislados Papo falleció el 25 de febrero de 2005 en la localidad bonairense de Luján y del peor modo, quizás Según fuentes policiales, el guitarrista, tras haber cenado en un restaurante viajaba en su motocicleta Harley Davidson seguido por otra moto en la que viajaban su hijo Luciano y su nuera Al llegar al paraje Estancia La Blanqueada Ambos vehículos se rozaron haciendo que Papo perdiera el control, cayendo al, al pavimento y siendo arrollado por un Renault Clio que se dirigía en sentido contrario provocando la muerte. Sus restos fueron despedidos al día siguiente en el panteón de músicos de sadaic en el cementerio de Chacarita, por sus seres queridos y por una multitud de fanáticos que no cesó de corear sus canciones y su nombre. Uno de los lemas de Riff, como dijimos, era acabamos el año sin cadenas. Según Papo, dejamos las cadenas porque esa era nuestra forma de oponernos a la dictadura. Con la democracia todo debe ser diferente, ya no estamos atados, decía el propio Norberto Napolitano. Y sí, quizá desatarnos enloquecernos, embriagarnos con la música, sea un buen modo de escapar de las cadenas del sistema. Hoy recordamos a Norberto Napolitano, un ícono, un rebelde, un clásico del rock argentino que vale la pena recordar. Luchando contra la soledad. Enfrentando el destino. Tirando solos de guitarra. Apreciando la buena música.
1: De alu, hasta
0: y siempre por la rota 66. Bajo esa premisa, intentamos construir. Un mundo agradable.
1: 66 La ciudad, amarillo la pasa México La lucha de no olvides tu mona la San Fernando El día de... El viaje, más también
0: El motor de la vida son los sueños A partir de allí nacen todos nuestros objetivos Cada sábado de 10 a 12 por la 102.5 Uri te propone el sueño de un mundo agradable
1: Solo quiero aquí estar